0: pero un emprendedor creo yo que es como una fruta, que cuando le quitas la cáscara nunca más se la vas a volver a, tener, a poner y, y tal vez uno como emprendedor por necesidad por fracaso, por lo que tú quieras va a regresar a trabajar para alguien pero como ya la, ya la cáscara no la tenemos puesta, tarde que temprano ese chip despierta y volvemos a emprender
1: Te has enfrentado a la duda al temor te paralizas Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí te traemos historias que te motiven, inspiren e inciten a hacer un cambio en tu vida. Y una de las maneras que nos gusta hacerlo es trayéndole los testimonios y experiencias de aquellos que se han atrevido a hacer algo distinto en sus vidas y que comparten con nosotros cómo han hecho y las cosas que les ha pasado para poder estar a donde están. El día de hoy conversamos con Fabián Parega, quien nos comenta un poco de cómo inició él toda su travesía de emprendedor y una de las cosas que más me gusta a mí de esta entrevista es cómo él nos indica que una vez que logramos romper ese cascarón, es decir, podemos quitar la cáscara, Logramos entender que hay un emprendedor dentro de todos nosotros, que una vez que logramos emprender no damos pie atrás y siempre estamos con esa cosquilla de cómo poder valernos por nosotros mismos. Creo que es una interesante historia que nos deja muchos elementos que podemos definitivamente incorporar en nuestras vidas, sin duda les pido que escuchen hasta el final ya que le hacemos una pregunta que puede ser que les ayude a cualquiera de ustedes a dar ese paso a algo nuevo. Así que aquí los dejo con entrevista. Hola Fabián, mira un placer tenerte por acá con nosotros y poder comentar sobre tus experiencias, anécdotas. Y si querés arrancamos precisamente con presentarte quién sos, de dónde nos estás conversando y qué haces.
0: Hola, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Fabián Perega, soy de México, soy nativo de la Ciudad de México, soy empresario, tengo una compañía que nos dedicamos literalmente a vender totalmente los servicios. Somos expertos en poder llevar a conferencistas o a, o a cualquier persona que quiera enseñar algo, a poder vivir de ese algo, de esa pasión. Nosotros lo que logramos es trabajar desde, sus, desde su marca personal, hasta conseguir la parte de clientes, hasta tenerles una comunidad y que puedan, insisto, poder compartir su mensaje y vivir de ese mensaje. Es lo que nosotros hacemos, este, Eduardo.
1: No, pues suena súper interesante y la verdad es que creo yo que con todo este cambio y la transformación digital, mucha gente ha venido descubriendo que puede precisamente vivir de su pasión y una de las maneras de hacerlo es precisamente eso, compartiendo el mensaje, creando comunidades y precisamente experimentando en la parte del digital. Qué interesante cómo te metiste en eso, pero me contabas que vos no estudiaste mercadeo digital o algo relacionado. Si querés, me, nos vamos un poquito hacia atrás y me decís, claro sí. ¿cómo llegaste a todo esto?
0: Claro que sí, mira, yo, yo realmente soy contador público. Y fui contador público porque no encontré dentro de, dentro de la escuela, dentro de lo que a mí me enseñaron que podía ser. Eh, porque igual venimos, creo que hay una sociedad donde nos encuentras mucho en cajas, en donde solamente nos empaquetan en cuatro posibilidades. Yo, yo tuve que escoger muy joven a que eh, Desde la preparatoria aquí en México, te dan cuatro áreas de especialización. Un área en la cual es totalmente medicina o química, en la, la otra parte es la parte matemática el otro área es la parte por así decirlo, social o económica y la última parte es la parte artística y yo me acuerdo muy bien que yo no sabía qué escoger porque en algún momento cuando tomé la decisión de entrar a, a lo que aquí en México conocemos como la Universidad Nacional de en de México en la parte preparatoria pues yo entré por, para ser dentista porque yo vi que el dentista le iba muy bien o sea, ¿sabes qué? ese, ese tipo gana dinero ese tipo se ve que trabaja pues, en su casa y se ve que le va muy bien. Entonces, yo quería ser dentista, pero pues me di cuenta que no era lo mío. O sea, me di cuenta que yo, ten, yo, yo necesitaba poder encajar con más personas. Y mi familia es de contadores. Entonces, pues bueno, me dijeron, entra de contabilidad, nosotros te vamos a apoyar y por eso me hice contador. Sin embargo, entre todo el meollo de estudiar esta contabilidad, empecé a llevar ciertas prácticas que no me convencían económicamente hablando que dedicarme 100% a la, a la contabilidad. Y digo, no es que a los contadores les vaya mal. Conozco muchísimos contadores que le va súper bien, pero no sentía esa vocación. Hasta que llegó en mi vida eh, una compañía que se dedicaba justo a dar talleres, justo a dar cursos, capacitaciones de finanzas personales y, y libertad financiera. Y ahí me di totalmente cuenta que lo mío era esto. Era poder enseñarle algo y hacer que ese algo pudiera monetizarse y vivir de eso de, de esa necesidad que tenemos todos de enseñar algo, creo que así es la única forma de poder tener el conocimiento Si empezó todo, enseñando algo que tú descubriste y la otra persona duplicándolo y pudiéndolo enseñar a alguien más y eso es lo que nos hace perpetuos, ¿no? la duplicación del conocimiento
1: ah Excelente lo creo, lo creo que está súper muy bien explicado un poco todo ese desarrollo, pero ahora tenés una empresa que se dedica a eso y antes estabas del rol, digo yo, de detrás de un escritorio haciendo o trabajando para una empresa. ¿Y cómo fue ese cambio o qué dio ese cambio? ¿Qué hizo que se diera ese chispazo de emprendedor en, en ti y que dieras ese salto?
0: Fíjate que mucho tiene que ver por, por el no poder estar haciendo una cosa a la vez solamente. Eh, mi cerebro funciona... Haciendo dos cosas a la vez. No puedo comer si no escucho un audio. No puedo leer si no escucho música. No puedo escribir si a lo mejor no estoy escuchando a alguien más. Entonces, mi cerebro no está acostumbrado a solamente dedicarse a una cosa a la vez, ¿sabes? Necesita estar revolucionado todo el tiempo. Y dentro de los trabajos que a mí me encantaba hacer, pues tenía hacer de todo. O sea, en el primer trabajo que estuve vendía, traía gente a, la, a ciertas informativas. Yo daba las informativas incluso. Yo incluso daba ya los talleres. Pero a la vez cuando te talleres más grandes, yo cargaba los cables, yo ponía el audio. Yo, o sea, yo tenía que estar así o sea, llevando toda la experiencia de todo. Y llegó un punto en el que, en es ese cerebro que no sabe hacer solamente una cosa, sino que quiere cambios constantes, me pedía gritos el que tenía que hacer algo mío, tenía que ser algo a mi modo, tenía que ser algo a mi ritmo. Y por eso es que decidí emprender. O sea, dejar la libertad, Nunca he tenido problemas con la parte del desapego. Entonces, dejarla dejar la parte del trabajo y decir, me encanta esto que estoy haciendo, pero creo que me encanta más a mi modo. Entonces, por eso es que emprendí, por eso es ese chispazo. Y creo perfectamente porque ya esto que estoy haciendo ahorita, te voy a decir, Lalo, que la verdad es la segunda vez, o, bueno, la segunda vez masiva, porque he intentado varias veces ser emprendedor o tiene varios emprendimientos, pero la segunda vez que dejo un trabajo por, para poder emprender. Y es que, tengo una frase en lo muy personal y espero que a tus, a tus escuchantes, a tus audiencias le gusten, pero un emprendedor creo yo que es como una fruta que cuando le quitas la cáscara nunca más se la vas a volver a, tener, a poner y, y tal vez uno como emprendedor por necesidad, por fracaso por lo que tú quieras, va a regresar a trabajar para alguien, pero como ya la, ya la cáscara no la tenemos puesta tarde que temprano ese chip despierta y volvemos a emprender y volvemos a arriesgar, entonces esa es la chispa de este galo
1: Oh, muy bien. Y dentro de todo este proceso que has vivido de iniciar, de y volver a iniciar, ¿cuál crees vos que ha sido como ese momento más difícil en todo este proceso? Aquel que tal vez te ha hecho llenarte de ciertas dudas. ¿Cuál creerías vos que ha sido el momento así crítico?
0: Voy a, voy, y voy a dar un paso atrás porque creo que acabas de hacerme una pregunta que a mí nunca me habían hecho. Que es Creo que el momento más crítico fue el no estar... Hoy en día con, con mi familia. ¿A qué voy? Y no es como que no estoy con mamá y con papá. No, yo soy papá de tres niñas y tenía un matrimonio. Pero el emprendimiento nunca lo pude, nunca lo pude tal vez apartar, nunca lo pude separar de, del matrimonio que tenía. Y eso conllevó que cuando más exitoso siento que fui, menos exitoso fui en la parte familiar. Incluso te debo contar algo que yo le cuento mucho a mis alumnos
1: en los talleres de
0: ventas que llegó a dar, que un día en una Mercedes Benz, que tuve la oportunidad de comprarme en, ese, en esa etapa de éxito, iba manejando solo, por cierto, porque no querían ir conmigo en ese momento, por lo menos la mamá de mis hijas, y me paré abajo de un árbol, vi el volante con el C logo que siempre nos han presentado, y lo único que dije fue, no se siente como me dijeron que se iba a sentir no se siente como, como yo, yo creía que se iba a sentir. llegué a la casa que había rentado en su momento sola y otra vez la misma pregunta o la misma frase. No se siente como me dijeron que se iba a sentir. Hoy en día creo que esa es la parte más crítica porque incluso dije, la estoy regando, tengo que conseguir un trabajo, tengo que volver a ser empleado, tengo que recuperar mi familia porque tal vez eso es lo que mi familia espera. Y eso fue la parte en la cual tal vez causó que pues hubo una quiebra después de meses, después de ese evento, que me regresó a un trabajo, pero que también me dijo ese trabajo y esa circunstancia de no es tu emprendimiento y tampoco es el trabajo. Son muchas cosas más, porque incluso, pues a partir de ese trabajo es cuando ya se culminó esa, ese rompimiento de relación. Y hoy, pues soy un papá muy feliz, lejano a mis hijas. No, no feliz por eso, sino feliz de poderme yo cumplir conmigo. Y demostrarle a ellas que, pues, si sí tienen que cumplir primero a ellas. Entonces, yo creo que esa es la parte más, más fuerte, el darme cuenta que no, no es cierto el éxito que siempre cuento.
1: Sí, no, yo creo que es pues, una historia bastante interesante y, y mucha gente apunta al dinero como una ecuación matemática que equivale al éxito. Y si no tenés el dinero, si no tenés ese reconocimiento exterior, es como que no hayas hecho nada. Y yo creo que, yo por lo menos defino el tema, porque se toca en muchas cosas el tema de la abundancia, como la abundancia no es tener más, sino es reconocer y saber exactamente lo que tenemos hoy. Y, hay, y, y yo practico un proceso de, de, de gratitud donde todas las mañanas, solo con abrir los ojos, para mí ya es un, un día más, una, una oportunidad más de hacer algo nuevo en este, en este mundo, ¿verdad? Y de aprender, de conocer, de poder estar con las personas con quienes queremos. Y para mí creo que esa parte es muy importante. Pero yo veo en vos también que tenés esa energía y esa pasión y parte de lo que vos me decís de lo que haces es precisamente que la gente viva de su pasión. Y ahí tal vez quería preguntarte, ¿qué es, crees vos que es aquello que te hace levantarte todas las mañanas y hacer lo que haces, aquello que tal vez algunos definimos como, como nuestro propósito de vida
0: Fíjate que algo que me mueve que todos los días es que en algún momento puedan decir que, que Fabián Perega les demostró cómo era bonito vivir esa libertad y poder vivir de eso que saben o que quieren sí. enseñar Hay muchísima gente, Lalo, que, que quiere enseñar algo, que tiene un mensaje súper impactante, que tiene que tiene o sea, vivencias de vida valga la redundancia eh, que no puede compartir o que no, o que no se atreva a compartir que podrían cambiar la, la vida de to todas las personas que te puedan impactar y, y créeme que yo soy un adicto a poderlos escuchar y poder, y poder hablar con ellos y poder hacer que compartan y poder compartir con otras personas, a estas personas porque realmente eso me mueve o sea, me mueve que todo mundo pueda enseñarle a todos y otra vez insisto Creo que cuando me levanto en las mañanas, a lo mejor yo tengo un proceso bien diferente tuyo. Yo creo que cuando me acuesto, pero cuando me levanto es como, ok, vamos a darle. Y en las noches cuando voy a dormir es, o sea, si avance hoy, sí si, si impacte hoy. No sé si amanezca mañana, pero si impacte hoy. Y a lo mejor es un proceso como diurno, ¿no? O vespertino más bien. Pero que me pone satisfecho. de Hoy le ayudé a alguien más. Se acabó. Hoy tenemos más gente. Se acabó. Hoy le pudimos impactar con algún video a alguien más ahí estamos. ¿Y por qué? Porque yo creo también ha habido videos, ha habido personas que con una sola plática, con un solo consejo, me han cambiado totalmente y la, y, y la vida en realidad. Entonces, eso es lo que a mí me mueve. la No,
1: que Muy bonito y, y excelente. De, realmente, pues, aquí hablamos un poquito en el podcast de ciertas rutinas y cosas así, pero no hay nada encajonado. O sea, hay personas que lo pueden hacer en la mañana otras cosas que lo hacen al mediodía otras personas que tienen sus rutinas de noche inclusive, lo importante creo yo es que tengamos ese, esos procesos que nos ayuden a, a balancearnos y a centrarnos, y ahorita que hablamos de balance, te quería consultar que si al día de hoy, teniendo todo este emprendimiento y todo este éxito existen dragones en ti con los cuales estés batallando
0: totalmente, yo creo que el dragón más cañón es, el, es el, el, la parte explosiva ¿sabes? Soy, soy un ente que todo el tiempo está creando que todo el tiempo está yendo, que cuando vienen los problemas, voy contra ellos o sea, no, no paro, ¿sabes? tengo un una, a lo mejor, una buena o una mala forma de hacer las cosas que cuando se vienen los retos, en lugar de, de esperarlos a que vengan yo voy a, a buscarlos vivo mucho en la parte de sobrevivencia eh, y, eso, y eso me ha traído problemas porque mi equipo muchas veces, pues, lo, y los entiendo, tal vez no puedan decir, yo también me entrego al que tú, porque a lo mejor no entiendo por qué lo estás haciendo, o de repente los meto en retos de, chicos, tenemos cosas, pero vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer aquello, y ahora te viene otro lanzamiento, y ahora tenemos esto, y ahora te viene otro cliente, y de repente es, ok, o sea, pero, pero estamos terminando algo, ¿sabes? Pero, ¿por qué meternos en eso? Ahorita, por ejemplo, quiero crear la primera compañía en metaverso de talleres en toda Latinoamérica. Estamos bajando a unos classrooms de Noruega y es como, Fabián, oh, eso todavía no hay. Pues, precisamente por eso, porque todavía no hay, vamos a darle, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es un, un gran reto, porque yo creo también la lo que y, y mi, mi divorcio eh, tuvo que ver con eso. Que la pareja que tenía... Nunca alcanzó a, a alcanzarme en la velocidad y en el ritmo de fuerza que yo tenía. Y ella decía: Mira, yo estoy viendo donde estoy, yo quiero estar viendo donde estoy, yo no me quiero mover. Y yo me fui. Y pasa actualmente con mi, con mi actual pareja, que incluso en, en el momento en el que empezamos ella y yo a estar, lo primero que me decía es que no sé si yo estoy al nivel que tú estás. Y lo primero que entendí fue, fue, fue decirle eso: sabes que estás a, al mismo nivel en otra área de vida que yo no tengo estamos en un nivel, nomás tú estás en otras cosas, yo estoy en otras cosas, complementémoslo. Y hemos, por eso es que tenemos tantos ya años juntos y tantos, tantas victorias, porque Guayaba tiene también que ver con ella. Entonces, digo que la compañía eh, tiene que ver con ella, ¿sabes? Porque fue parte primordial de decir, has hecho tanto que ahora tienes que estar aquí y para ti. Y es por eso que creamos la empresa. Pero yo creo que mi dragón, bueno, eso es el explosivo, ¿eh? Soy muy confrontativo este valor.
1: Como vos decís, todos tenemos un dragón y precisamente pues eh, los dragones no son en sí malos ni buenos, simplemente son parte de nuestras características y el lograr entenderse nos ayuda precisamente a poder canalizar esa energía o, o esa fuerza hacia cosas positivas, a como yo escucho que vos agarraste esa, ese ímpeto, ese... Esa explosión y lo has canalizado a tu empresa y te has dado cuenta que te ha funcionado y vas hacia adelante. Tal vez hay otras áreas de tu vida en las cuales tenés que apretarle un breque, pero precisamente cuando uno reconoce que, que tiene un acelerador y un breque, es que comenzás a regular las velocidades en, en, en tu vida. Y ahí te quería consultar, y medio lo hemos tocado antes, que si tenés algunos rituales o algunas Prácticas que, que tengas que te ayuden a crear ese balance. No sé si tenés algo, en, en, como dicen, debajo ahí del tapete que nos podrás compartir.
0: Fíjate que no, no, no los he dicho conscientes, pero lo, lo, creo que lo estoy diciendo consciente con esta pregunta. Todas las mañanas, todas, 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 todas las mañanas, siempre me pregunto y le pregunto, en este caso, a, a mi mujer por mensaje, a mis hijas cuando llevo a hablar con ellas en la mañana. ¿Qué soñaron? ¿Qué soñaste? O es sea, lo primero que yo... ¿Qué soñaste? Ah, pues soñé tal cosa. Ah, perfecto. ¿Qué soñaste tú? No, pues soñé tal cosa. Y, y soy mucho eso, ¿eh? Soy mucho de, de, de saber qué soñó cada una de esas personas, a lo mejor por eso es lo que me dedico también. Eh, otro ritual es, la verdad, soy muy trabajador. O sea, soy de las personas que me arreglo, me meto en la computadora y empiezo a trabajar y empiezo a trabajar y empiezo a trabajar. Y soy muy dedicado a, a que son 100 años de chinga para una vida de sonrisas, literal, ¿no? Entonces, 10 años de chinga para una, 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 una vida de sonrisas. Entonces, estoy en eso. Y uno de los rituales yo creo que más fuertes es poderle dar el tiempo a cada persona importante en mi vida. O sea, cada vez siempre tengo un tema para un mensajito, siempre tengo para un tema de, para una llamada que puedo pueda hablarle. Soy muy amiguero, soy muy dado a, a siempre saber cómo están las personas. Yo creo que esos son los pequeños rituales, o sea, el pensar que soñaron y saber cómo están, yo creo. Y pues obvio, ya lo, la parte de hábitos, ¿no? De ir a hacer ejercicio y lo que te dije de la noche. La noche siempre es, siempre es decir, ok, estuvo chingón. O sea, hoy avancé. Siempre termino con eso el día. Hoy, hoy sí avancé. Y saber, y también reconocerte. Yo creo que me reconozco un chingo. Eh, aquí hay una palabra no antisonante en México pero siempre me he dicho que soy el ALV, no ALV, -e entonces eh, siempre siempre he dicho que soy muy chingón en lo que hago, entonces eso yo creo que puede ser mis rituales.
1: Que... Excelente, no todo lo que te ayude a crear ese balance yo creo que aporta y parte de todo esto es precisamente como digo, parte de mi curiosidad de ir entendiendo a personas que sé que están haciendo, que están impulsando, creando sueños, viviendo de su pasión. Ir, ir conociendo poco a poco sus secretos para a la vez compartirlos y que, quién sabe, tal vez le sirva a alguien que también tiene una personalidad muy parecida a la tuya, explosiva y todo eso, que le ayude a crear eso, esos balances. Y hablando un poco de lo que haces, ¿cuál crees vos que sería el tip o el error de aquellas personas que quieren vivir de su pasión? Errores que cometen que serían fácilmente corregibles basado en tu experiencia de lo que vos haces de manejo de redes sociales, lanzamiento de cursos. ¿Cuál podría ser ese pequeño tip que podría ayudarles a ellos o arrancar o simplemente a mejorar lo que hacen?
0: Que eh, aprendan de todo. Es lo primero que tienen que lograr. O sea, hay veces que... Tenemos que entender como, nos, como nosotros, por ejemplo, en mi caso, como productor, como lanzador, como vendedor, tengo que saber absolutamente de todo, informarme. O sea, hoy creo que la información está a nuestro alcance, como tu podcast, como los videos, como, como, la, como el internet, que hoy nos da totalmente la información de todo. Y creo que el mayor problema de, de, los, de las personas es que saben muy poco. O sea, creo que si, si quieren informar muy poco, se cierran solamente a lo que ellos saben, a lo que es su burbuja, y no se amplían a que todos los problemas, todos los entes sociales, todas las noticias, todo el conocimiento, podrían ellos bajarlo a lo suyo y hablar de lo suyo, de todo lo demás, ¿sabes? Creo que eso es muy corregible, porque hay veces que yo he visto a, a conferencistas, a empresarios, a, a, a autores de libros que de repente dicen, es que esto no lo entiendo por qué sucede, o, esta, o esto que estoy diciendo es la verdad absoluta cuando no es cierto. Hay un montón de conocimiento que ellos si lo bajaran, y lo llevaran a su tema, podrían ser súper explosivos. Uh, yo creo, no sé, hay veces que me preguntan, Fabián, ¿qué diferencia tienen tus pautas a las de alguien más? Que nadie ve lo que yo veo. Que nadie ve lo que yo veo en cuestiones de cómo pautar. Porque si nos metemos a las pautas en esencia, pues es solamente pautar una edad, un sexo, eh, una, un, un punto de, de, de lugar, intereses y comportamientos. Ahí es donde empieza lo difícil donde yo entiendo perfectamente, y me junto mucho con mis segmentadores, entiende el comportamiento social de esa persona. Pero es que ya me dijeron, Fabián, que es mujer de 35, 40 años, de intereses tal. Le digo, sí, pero esa persona, esa mujer, sí, tiene hijos y tiene un esposo, que a lo mejor la mantiene y solamente emprende por emprender y no está emprendiendo, está ahorrando. Entonces descubre que el emprendimiento es una salida y aparte le gusta el yoga, y no, y no invierte para ello, invierte para que sus hijos tengan un futuro. Entonces, todas esas cosas que, que socialmente son, son visibles y que los segmentadores no están usando, yo sí lo veo. Lo que te decía hace un momentito, ¿no? En, la, en los lanzamientos que son muy famosos hoy en día. Todo el mundo está ocupando las tecnologías, todo el mundo está ocupando, el, vete al carrito y compra, y ahí está Hartmar, y ahí está Picale, y tarjeta ya se compró. Hay cosas sociales de comportamientos emocionales que la tecnología todavía no está sustituyendo. En el que a lo mejor la persona al último momento le dio miedo o al último momento a lo mejor tuvo que salir corriendo de su casa porque atropellaron a su perrito. No sé, o sea, un montón de circunstancias que por solamente irse la parte tecnológica y no humana estamos perdiendo ventas y sobre todo estamos perdiendo la oportunidad de poder impactar a más personas que tal vez lo ocupan, pero pues que algo pasó en ese momento. Creo yo que esos son mis consejos para fáciles que podrían corregir.
1: No, excelente, yo creo que sí válido totalmente esa parte, creo que la parte del conocimiento, el aprendizaje, el desarrollo continuo son cosas que uno no puede dejar de por medio, porque como vos decís el mundo va cambiando, las plataformas van cambiando sus políticas, su forma de hacer las cosas. Y precisamente todas esas son herramientas, muchas veces las vemos como que fuese el fin, o sea, no sé usar una computadora, ya me tiro a, a, pues a, a la cama y digo que no, más bien es todo lo contrario, creo yo que hay que adoptarla, buscarla, si hay algo que está sonando y que no lo domino, creo que debe ser esa pequeña chispa de curiosidad, de decir de qué se trata, de qué están hablando, de, qué, de cómo lo puedo atraer eso a mi nivel, a mi vida. Porque eso puede ser esa ventaja competitiva que nos puede ayudar a, precisamente a compartir el mensaje. ¿no? Me parece muy válido y, y muy bonito. Eh, Fabián, yo sé que vivís ocupado y tenés muchas, múltiples cosas que hacer. Y nada más quería agradecerte y tal vez que nos comentes cuál es la mejor manera que alguien que quisiera ponerse en contacto contigo para ver estos temas de lanzamiento, todo este tema de redes sociales, ¿Cuál sería la forma en que podrían estar en contacto contigo?
0: Eh, no, pues pueden entrar directamente a mis redes sociales. Todas son Fabián Perega, en Instagram, en Facebook. Eh, si me quieren agregar como amigo, agréguenme, soy muy amiguero. Pero ahí en Instagram es donde trato de subir todos los tips, trato de subirles todos los puntos claves que ocupan para poder ser buenos vendedores. Creo que todos necesitan vender, creo que todos necesitan vivir de esto. Creo que todos necesitan a, a enseñar algo. Eh, ahí me pueden localizar. Pero antes de despedirme, me gustaría nada más decirte algo que creo que me faltó. Siempre que les pregunten algo, digan que sí saben. O sea, a mí, yo, a mí me funcionó en mucho tiempo. De decir, sí, esto sí lo sabe, sí lo sé. Y me, voy, y me meto como loco a, a conocer hasta que yo le pueda dar el servicio. Pero nunca, nunca rechacen una, un negocio, nunca rechacen una propuesta por falta de conocimiento. El conocimiento ya está, nada más es cosa de que digan que sí, pónganse a estudiar y accionen eso es lo primero que tendrían que hacer para que no, no pierdan oportunidades. Porque hay veces que hay oportunidades que no regresan dos veces en la vida y por falta de conocimiento no te la vas a perder. Eso sería de mi parte, Lola.
1: Bueno, ese fue como un tip extra. Eh, créanme que existen muchos tips más en la página, bueno, después pues en el perfil de Instagram eh, de Fabián. Así que si están interesados en conocer un poco más, yo también los invito a que le den seguir a, a Fabián y quién sabe, tal vez alguien pueda ir a desarrollar contigo su pasión y poder hacer muchísimas cosas muy interesantes, Fabián yo vale, te
0: mándame bien.
1: Sea, claro, yo te agradezco todas las, tus anécdotas, tus historias tus, todo, eh, tus tips y yo creo que ha sido súper interesante y vamos a estar en contacto te
0: agradezco muchísimo nada. estén muy bien todos
1: sin duda, una gran ponencia por parte de Fabián, quien nos comenta esos momentos difíciles y cómo logra él salir hacia adelante y las grandes enseñanzas que le deja a la vida. Puede ser que existan un montón de puntos y anotaciones y más los tips que nos deja al final que son súper interesantes. Así que les pido compartan el episodio con aquella persona que considere le pueda generar valor y... Les pido comentarnos en redes sociales, en el dragón en ti, en Instagram, sus comentarios alrededor del episodio. No me queda más que decirles, si tú no controlas el dragón, él te controla a ti.